0: Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen bei Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Ihr habt wieder eure Solo-Startzeit mit Malta Asmus gebucht am heutigen Montag, aber langweilig sollte es trotzdem nicht werden, denn es war einiges los am Golfwochenende. Maximilian Kiefer erholte seine beste Saisonplatzierung bei der Hero Open in Birmingham. Justin Thomas feierte beim WGC FedEx St. Jude Invitational seinen dritten Saisonsieg. Ist damit wieder die Nummer 1 der Welt und erhält vor allem auch Schritt mit Jack Nicklaus und Tiger Woods. Außerdem gucken wir, wie Martin Keimer beim Barracuda Championship den Cut verpasste und Bernhard Langer beim Restart der Champions Tour auf Platz 7 landete. Wir haben also ein bisschen was vor, deshalb geht es auch ohne große Umschweife heute bei uns los. Und zum Start, da fassen wir das Wochenende aus deutscher Sicht mal zusammen. Das war ein richtig starkes Wochenende, vor allem von Maximilian Kiefer da im Forest of Arden Marriott Hotel and Country Club. Und da hat er richtig was auf den Kurs gezaubert am Samstag und am Sonntag. Es war... Schwer losgegangen mit einer 71 zum Start am Donnerstag, aber dann ging es schrittweise aufwärts. Am Freitag gab es schon eine 69, dann am Samstag die 67 und zum Abschluss nochmal eine ebenfalls starke 68 und dank der ging es dann für Maximilian Kiefer nochmal elf Plätze nach oben auf dem Leaderboard am Ende auf den geteilten sechsten Platz. Nach 24 Turnieren ohne Top 25 Ergebnis und einem verpassten Cut in der letzten Woche vor allem, da war es endlich mal wieder ein schönes Erfolgserlebnis für Max. Und das hat er vor allem auf den paar Löchern besiegelt. Dort blieb er nämlich zusammengerechnet in der gesamten Turnierwoche. Zehn Schläge unter Paar. Er selbst macht dafür vor allem sein Ballstriking verantwortlich. Das war die große Stärke von Max Kiefer in dieser Woche. Plus 14 Strokes gained T2 Green. Die Arbeit am Schwung der letzten Wochen zahlt sich also aus. Nur das Putting, das war so ein kleiner Grund zur Sorge. Dort ließ Max doch ein bisschen was liegen. Hätte mit besserem Putting vielleicht dann am Ende sogar noch mehr rauskommen können. Aber wir wollen mal nicht zu viel klagen. Der Wert Strokes gained Putting in dieser Woche bei Maximilian Kiefer lag aber nur bei minus 5. Damit war Max Kiefer aber trotzdem bester Deutscher an diesem Wochenende tourenübergreifend. In Birmingham war außer ihm ja noch Marcel Schneider am Start gewesen, doch der landete am Ende auf dem geteilten 57. Rang. 73, 67, 72, 73, seine vier Rundenergebnisse und damit lag er am Ende immerhin im Cut. Den hatte Max Schmidt dagegen verpasst, der konnte am Freitag schon seine Koffer packen. Übrigens genau wie Martin Keimer bei der Barracuda Championship in Reno auf der PGA-Tour. Dort wollte sich Keimer ja eigentlich den nötigen Schliff für das PGA Championship in der nächsten Woche holen. Dort ist er ja als ehemaliger Titelträger qualifiziert, darf also aufziehen. Doch die Generalprobe, die verlief nach der langen Wettkampfpause nicht besonders gut für Keimer, war schon nach dem Freitagsschluss. Die Barracuda Championship wurde ja nicht als Zielspiel absolviert, sondern in einem modifizierten Stableford. Heißt, die Teilnehmer, die sammeln dort Punkte. Acht Punkte gab es für einen Albatross, fünf für einen Eagle und zwei für einen Birdie. Und Abzüge gibt es natürlich dann entsprechend auch. Für einen Bogie gibt es einen Schlagabzug und für einen Double bogie zwei Schläge und so weiter. Keimer kam nach zwei Tagen. Mit Null Punkten, nicht über die Cut-Linie. Anders als Alex Czajka, der wurde letztlich immerhin geteilter 61. Bester deutschsprachiger Spieler in Reno war aber Matthias Schwab. Der Österreicher, der wurde hinter Sieger Richie Varenski geteilter Dritter, verpasste aber leider die vorübergehende Spielberechtigung für die PGA-Tour ganz knapp. Die hätte er nämlich mit einem zweigeteilten zweiten Platz bekommen, aber ein spätes Bogey von ihm verhinderte, das. leider am Ende fehlt ihm ein Pünktchen. Prost für Schwab, nächste Woche beim PGA Championship ist er dabei. Er hat nämlich eine Einladung der PGA of America für das Major bekommen. Und einen siebten Platz von Bernhard Langer können wir auch noch vermelden. Bei der The Alley Challenge in Michigan, da fehlten Langer am Ende vier Schläge auf den Sieger, auf Jim Furyk. Und der feierte gleich beim ersten Start auf der Champions Tour auch seinen ersten Sieg. Da kommt also wieder ein Young Gun auf die Tour, der langer Konkurrenz um den Schwab Cup machen kann. Jim Furyk ja während der Corona-Pause 50 geworden Soweit also das Golfwochenende aus deutscher Sicht. Wenden wir uns noch Ehre, wem Ehre gebührt, Sam Horsfield zu. Der gewann nämlich die Hero Open in Birmingham mit einem Schlag Vorsprung auf Thomas Tri und vier Schläge vor den geteilten dritten Alexander Björk, Chris Paisley und Oliver Farr. Und für Horsfield war es der erste Sieg auf der European Tour in seiner Karriere, den er im Interview mit der European Tour so kommentierte:
1: well, Sam, you're a European Tour-Winner. You've had a few moments, for to sink in. How are you feeling right
2: now? proud of myself um you know it's been a long couple years since when I turned pro and um you know I feel like my game has been pl I've been playing well for a while and you know to see to see the results that I wanted and you know I've been saying for a while now that it's I'm gonna win pretty soon and then you know to do it it wasn't easy you know obviously the back nine yesterday was a bit uncalled for um but you know I'm really proud of myself to go out there today shoot four under and you know To birdie 17, I, I knew what Tom was at, and uh, you know I hit one of the best shots I've ever hit in my life, and made birdie there, and then great two putt on 18. So it's yeah.
1: Before we get to the the final part when you're on that, you've birdied 17. When you're on the tee, you're one ahead. What are you thinking? What are you feeling?
2: Well, I I've been struggling with my long irons actually all week. Um, I made two bogeys today, and they were both with six irons on a part three, um, and the miss had been right. So to the pin on the left, I knew my miss was going to be right, if anything. And I knew I had a ton of room over there. So, um, you know, I set up and I tried to hit it where I was hitting it. And I hit it probably 20 feet right of where I was trying to hit it. And then, you know, but it was actually, it was actually a nice looking first play. It was downhill, down grain. I just sort of had to get it started on my line. And, you know, I did that and it rolled out there, what to two feet or whatever, two, three feet. And then, yeah. How
1: confident were you walking up to the green knowing that if you got it down in two, you going to be the winner?
2: Um, I think my speed putting is probably one of the best parts of my game. Um, you know, I was pretty com confident um, walking up there, and I knew that it was not going to be an easy putt. Um, you know, a pretty big swinger right to left and, like I said, down the hill. Um, but once I got over it, I knew that I was actually going to hit a good putt, and then, you know, I set up a pretty easy straight uphill, two-and-a-half footer, so, yeah.
1: When it finally dropped?
2: Yeah, I didn't really know what to do. <laughs> It's been a while since I didn't know what to do, but... Uh, yeah I just sort of you know with everything going on, I would have given my caddy a big hug or whatever, but you know with everything going on, you can't really do that right now, so we gave each other an air hug and uh yeah, so it was yeah it's still sinking in, but it's pretty crazy well congratulations and enjoy thank you day. I appreciate it we'll do
0: und ein Wort natürlich auch noch zu Miguel Angel Jimenez, der ja in England seinen 707. Start auf der European Tour absolvierte und damit nun alleiniger Rekordhalter ist, was Einsätze auf der europäischen Tour anbelangt. Sam Torrance, mit dem hat er sich ja zuvor den Rekord geteilt bei 706 Starts, der wird ihn nicht mehr einholen können, der hat ja schon vor Jahren seine Karriere beendet. Und bei diesem Turnier, bei seinem 707. Start, ist Miguel Angre Jiménez am Ende immerhin 34. geworden. Soweit unsere Aufarbeitung der deutschen Ergebnisse und der European Tour. Kurze Pause und dann geht es rüber zum WGC FedEx St. Jude Invitational nach Memphis zum Sieg von Justin Thomas. Kommen wir zum WGC FedEx St. Jude Invitational hier bei nur Golf auf Sportpodcast.de. Vier Schläge Rückstand hatte Justin Thomas beim Start in den vierten Tag. Vier Schläge Rückstand auf Brandon Todd und dann legte Thomas vier Birdies auf den ersten neun Löchern hin. Mit 31 Schlägen ging es für ihn auf die Backline und dort brachte ihn dann auch ein Bogie auf der 12 nicht von seinem Weg ab. Mit weiteren Birdies an der 15 und 16 machte Thomas alles klar, holte am Ende den Sieg in Memphis und lag drei Schläge vor. Daniel Berger, Tom Lewis, Phil Mickelson und Titelverteidiger Brooks Köpker auf Platz 1. Die anderen teilen sich alle den zweiten Platz dort in Memphis. Drei Schläge Vorsprung für Thomas. Das klingt erstmal nach einer relativ lockeren Sache. War es aber gar nicht, das sagte Justin Thomas auch hinterher auf der Pressekonferenz.
1: Ja, yeah, um, Grind Aber
0: nicht nur dieser Grind, durch den er sich durcharbeiten musste, war für Justin Thomas etwas Besonderes bei diesem Sieg, übrigens seinem 13. insgesamt auf der Tour, sondern die Tatsache, dass er ihn trotz Rückstandes nach 54 Löchern realisieren konnte. Denn das war was, was er in seiner Karriere bisher in dieser Form noch nicht so oft geschafft hatte. Erst zum zweiten Mal übrigens, 2016, bei der CIMB Classic. Da war ihm das mal gelungen. Das ist ja schon vier Jahre her. Und jetzt in Memphis, da hatte Thomas nach dem Moving Day sogar nur auf Platz 5 gelegen und so tief platziert war er bei seinen bisherigen Siegen noch nie in eine Schlussrunde gegangen. Und das macht den Sieg für Thomas natürlich noch etwas besonderer, sagte er auf der Pressekonferenz.
1: in Malaysia um, I think in 16 uh, I think yeah I was four back going into the final round um and I just I remember that day kind of being just at ease and and just not worried about honor and not worried about other guys that were ahead of me and I just was strictly just trying to make as many birdies as I could um because I can't control what everybody else does and that's what I tried to do today I didn't look at a leaderboard uh until I just I've just stared right into one on 13 t and um I just I felt like I kind of got in the zone out there and I wasn't worried about what everybody else was doing and that is the nice part about not having fans you know there were no roars there were no anything I could think about other than me just executing every shot the best that I could and uh, I think that's something that helped today and, and in terms of learning from work day I, I just didn't get ahead of myself anytime this last two three holes one two three holes where I felt like my mind was kind of wandering and maybe thinking about winning you know I
0: kompletter Fokus also auf sich und sein Spiel kein Blick auf das Leaderboard das war dann wohl der Schlüssel zum Sieg für Justin Thomas und das war auch das Ergebnis eines Learnings von der Workday Charity Open vor wenigen Wochen. Da hatte er ja kurz vor dem Ende noch drei Schläge Vorsprung auf Colin Morikawa gehabt, verspielte diesen Vorsprung aber und unterlag am Ende Morikawa im Stechen. Das sollte ihm nicht nochmal passieren, hat er ja eben gesagt. Daraus hat er gelernt. Aber diesmal war dann letztlich auch noch das Glück mal wieder auf Thomas Seite. Und das braucht es natürlich auch, wenn man große Siege erringen will. Gerade wenn es um fallende oder eben nicht fallende Putts geht. Da konnte sich Justin Thomas aber in dieser Woche überhaupt nicht
1: beklagen.
0: Und das W hatte am Ende dann wieder hinter seinem Namen stehen gehabt. Zum dritten Mal in dieser Saison, zum zweiten Mal bei einem WGC in seiner Karriere und zum dreizehnten Mal dort insgesamt. Und das mit 27 Jahren, drei Monaten und vier Tagen. Seit 1960 haben nur Jack Nicklaus und Tiger Woods in noch jüngeren Jahren 13 Turniersiege auf der Tour verbuchen können. Und diese 13, die bringt Justin Thomas nicht nur den Ausbau der Führung im FedEx Cup, sondern auch die Nummer 1 Position in der Welt zurück. Die hatte er ja schon einmal inne. Behält er sie diesmal länger als zuvor? Oder was fehlt ihm überhaupt noch, um ja, vielleicht eine etwas längere Dominanz dann auch auf der Position 1 in der Weltrangliste dann
1: auszuüben? so, so, golfer was I just, man, I've been I've been working hard, I really have been, I I, feel like I've been playing better than my results since we came back from the, the quarantine, and uh, I just, I know that if I keep putting myself there, I felt like I'm going to get it done eventually, and, and hopefully more often than not, and, you know, this is a time of year where it's obviously nice to get on a little bit of a run, but um, there's, although there's a lot of parts of my game that were really good this week and today, there were Still, parts that definitely need work, and, and that's what's exciting. You know, that I, I felt like I could win by three with uh, extremely poor wedge, wedge play throughout the week, and you know, I, I didn't really hit anything too close. You know, I it just kind of was managing my game really well, and um, you know, we just build on that and really work on it, get ready for PGA to, uh, to hopefully start a little something.
0: Der Blick von Thomas geht also schon in Richtung Verbesserungspotenzial für das PGA Championship in dieser Woche und rechtzeitig vor dem hat sich auch Brooks Koepka wieder ins Gespräch gebracht. Er ist ja der Titelverteidiger nicht nur in der letzten Woche in Memphis gewesen, sondern auch in dieser Woche beim PGA Championship und der Saisonverlauf von Brooks Koepka nach Corona, nach der Corona-Pause, war ja eher unterdurchschnittlich für seine Verhältnisse. Jetzt war er, wie gesagt, als Titelverteidiger in Memphis angereist und machte diesem Nimbus auch alle Ehre, denn bis zum Ende, spielte er tatsächlich um den Sieg mit. Ersten Wasserschlag an der 18. beendete dann auf der Schlussrunde seine Hoffnung, tatsächlich auch wieder erfolgreich sein zu können. Aber obwohl es am Ende nur Platz 2 war, es war sein bestes Ergebnis seit seinem Sieg letztes Jahr im TPC Southwind. Und es bringt ihm vor allem, im FedEx Cup einen ordentlichen Push nach vorne. Von Platz 155 geht's für Köpker nämlich auf Platz 66 in der Saisonwertung. Die Playoffs sind damit also wieder griffbereit. Und diese Woche, wenn er als Titelverteidiger zum PGA Championship reist, ist wohl wieder mit ihm zu rechnen. Köpker und vor allem auch Thomas sind natürlich die Gewinner dieser Woche. Der große Verlierer ist dagegen Brandon Todd. Der fiel zum zweiten Mal in seiner Karriere nach einer 54 Lochführung noch zurück. Dieses Mal mit einer 75, da ging es für ihn von Platz 1 auf T15. Kein Birdie am Schlusstag, da ist dann also auch nicht mehr drin. Und das war schon ziemlich enttäuschend, dann, was Brandon Todd auf der Schlussrunde da in Memphis geleistet hat. Ein dickes Ausrufezeichen setzte dagegen Tom Lewis, der Engländer, der spielte die besten Runden des Wochenendes mit einer 61 und einer 66. Und Legte dabei auf seinen letzten 36 Löchern ganze 16 Birdies hin. Wirklich phänomenal. Und das nach seinem eher mäßigen Start mit 73 und 70. Da wäre noch deutlich mehr drin gewesen, wenn der konstant über alle vier Tage gespielt hätte. Am Ende springt für ihn aber der geteilte zweite Platz zusammen mit Daniel Burger, Phil Mickelson und Brooks Köpka heraus hinter Justin Thomas. Das war's von Nur Golf für diese Woche. Wir sind gespannt, wie es dann in dieser Woche beim PGA Championship abgehen wird. Also, das erste Major in dieser Golfsaison steht dann auf dem Programm und wir bereiten euch selbstverständlich bei Nur Golf noch auf dieses Event vor. Und wir bereiten es natürlich am nächsten Montag dann auch ausführlich nach. Seid versichert. Dort kriegt ihr die Komplettanalyse, wie ihr das von uns gewohnt seid, hier bei NurGolf auf Deutschlands größtem Sport Podcast-Portal. Mein -sport -podcast Abonniert unseren Golf. Golffeed, den Nur Golffeed, dann seid ihr immer bestens informiert über alles, was auf den Touren in dieser Welt passiert. Habt die aktuellsten Podcasts zum Thema Golf immer im Podcatcher eurer Wahl, abrufbereit auf eurem mobilen Endgerät. Danke für diese Woche und bis zum nächsten Mal. Malte Asmus, verabschiedet sich. Nur Golf auf Sportpodcast.de